0: 时间从你进入母亲的子宫开始，你呱呱坠地，开步走向旅途
1: 。时间就像一条路，时间也是这条路上的旅程。旅程中每七年，你的眼睛会闪亮一次；每七年，你的意识会更向前跨一大步。但是。有一个神秘的拐点
0: ，从那时起，你会开始感叹：岁月是把杀猪刀，一去不复返；时
1: 间是无情物，总是让人想逃。我们无法让时间倒流，但上天却又仁慈地为我们留下一条重获生机的道路。它能带你穿越娑婆世界的酸甜
0: 苦辣、生老病死。回到天性，回到自然，在天性自然的世界里安歇。欢迎你
1: 跟着廖文瑜、宋泽明一起进入这场奇幻的生命旅程
0: 。Hello， 我是被上天关机了七年，刚写完新书，刚开机的喜马拉雅的女儿廖文瑜。
1: 嗨，我是一辈子经营在易经世界的松泽的的松明 <haltý>。据说这位是刚帮我开机的松老师<笑>
0: 。<笑>我们在前两集有提到啊，其实我之所以能够开机，真的就是呃，靠着松老师的提点啊。那欢迎来到松鱼和你 Soul Talk 天性自然节目。那我们全台湾都刚经历了一场喧嚣的选战，不知道你此刻的心情如何呢？是放松、兴奋，还是沮丧？呃，津津乐道，或者是突然不知道要做什么了啊、呃？因为之前太疯狂、太忙碌了啊、呃。那也许有一些人觉得这个事情跟我没什么关系啊，也没有激情啊、呃，嗯，有点冷淡面对。那你还记得18岁的时候刚有投票权，第一次投票的自己吗？跟现在的自己有什么差别呢？那今天呢、啊？其实我们不是要谈选举，而是想借由选举这个事情呢，来聊一聊生命能量。那你有没有注意到，就是自己或是呃，我们整体社会在选举的这段期间有什么？特色呢？<笑>我先说说我的粗浅的观察，就是各自支持自己的候选人，疯狂的支持，然后彼此对立。这好像是呃台湾每一次选举都要上演的剧码啦。哈。那呃选举期间，觉得大家都非常激情哦。那候选人当然更激情了哦。不过在我很有限的记忆里面我记得我好像是在。九七年、九八年在纽约读书的时候，刚好就遇到那个总统大选。那街头其实非常安静哦，就是那种日常到让我忘了说，诶、欸，其实是在进行总统大选。然后一直到有一天，那个克林顿还是希拉瑞到我们学校就来 N Y U 演讲，或是要来募款了，我不不记得了。然后我看到我们学校铺了红地毯欢迎贵宾，然后我才意识到说，哇，要选总统了哈。这样，那宋老师，你有注意到呃，我们的这个社会啊，在选举的时候有什么特别的现象吗
1: ？哇，那那要看什么时候的选选举现象哦，因为从、呃、戒严时期一直到今天，这果然是比较资深呵呵，<笑>这一路上是呃高峰迭起啊。哈、哦嗯，那现在当然是。课题变成另外一个议题啊，比如说比较，呃，纠结在两岸的这种关系上面啊，双方面都很好做题目啦，要亲中的跟要离开中的哈、啊，都呃有很凝聚力的论述。那比如说仇恨动员，嗯、啊，亲中跟。远离中，这个就是很好仇、嗯、仇恨动员，覺得
0: 就就很习惯就分成二元嘛，嗯，嗯就两派对立。对，
1: 嗯，那仇恨动员为什么这么有效？哈，那个就是情绪上的东西，只要能够激发起来，激发起来，起來嗯、你会跟他共鸣的哈、嗯。那这個共鸣又有很深的那个情感基础，跟你的内在呵呵相呼应的。欸、对、嗯，所以呃，最讲到说最。重点的选举现象，都是讲仇恨动员。嗯，哈、哦，我我觉得这是最，诶、呃，好像几十年来都离不开的轴
0: 。而且好像，呃，这样操作是最简单的操作方式，你不需要提出什么论述，对，因为群众也不想听那些。
1: 现在是头痛就在这里哈、嗯哦，我们甘愿被动员，嗯，然后不愿意用理性的。论述分析来谈一件事
0: 情，显、嗯、然我们整体的社会多数是感性的喽，<笑>比较没有办法太理性哦。嗯呃呃呃、如果要这样讲、嗯，我们要,要
1: 更那个去往深处去讲、嗯，比如说感性就是我们惰性的力量嘛，嗯，惰性的力量，你跟感性摆在一起思考，你就知道，哎，感性是带着一种不想要改变的一种情调哦。
0: 有道理，惰性
1: 啊，就是他如果喜
0: 欢某一个候选人，不管他是阿猫阿、啊、狗还是天王巨星，反正我就喜欢你，嗯
1: ，就是有种非理性，我也喜欢，对，
0: 就是好像在拜神一样这样子的喜欢，嗯，嗯
1: 对。嗯、那呃，我们如果掉入这个惰性的情感上啊，就必须要在一段时间内突然看到某一个另外一面啊，比如撞破了奸情之类的，<笑>你才会哦。原来我都错了，这样<笑>大家有听清
0: 楚吗？<笑>他说“奸情”，三个女的那个“奸<笑>”，我想说你讲太快了，<笑>可能听众没有听到。<笑>就是说，意思是什么呢？就是在那种充满感性的氛围，如果呃很多人都很喜欢那个候选人，那怎么样可以击垮他呢？就是在制造，或者找到一个可以。这个呃，摧
1: 毁他的完美形象的对对对对新闻，这样子对、嗯，所以这、呃、也有啊，制造黄色谣言这些也在先去里面常常，这个一
0: 这一场也很多啊，嗯，嗯对呀、啊，只是说还好，最后好像都没有这个关键性的对对,对、嗯。<笑>但是
1: 你看这个这种最。
0: 最便宜了对，成本最低了。对对对对对。不过呃，为什么我们今天这个 store talk 要讨论选举哦？我说过我，其实我们不是在聊选举，而是呢，呃，我刚刚我问说，安、啊、娜选举之后你，你你你的你现在的状态怎么样哦？就是呃。很选举这个主题啊，是很容易让所有的人通通把目光朝向他。然后本来好像浑浑噩噩的过日子，突然之间你有一个主题，呵呵不管是仇恨动员，还是爱慕动员，还是造神动员，突然之间你有一个聚焦的这个这个对象啊、哦，那好像这样子就可以让这段时间过得。呃，颇有意义，对某些人来说、嗯，但有些人会觉得啊、哦，实在是太吵了，终于结束
1: 了。嗯，嗯大家这个话题都可以一直延续着继续去聊嘛，哈、嗯，动不动碰个面就可以开始聊起来，哈、嗯，像、啊、也可以
0: 吵起来，嗯
1: ，像刚刚才结束了这个，诶<笑>、哎，唱票哈、啊，我走在路上啊，有时候一些小公庙啊，或者是那个小那个家里面有弹的那一种的。前面就围着几个老人，就讲就在讲某某选举那个某某候选人的、嗯，对不对,對啊？谁可惜啊？谁怎样啊？啊？谁、嗯、用来傲博这样？哎、嗯欸，大家就很自然就聊起来了啊、哦嗯。而且不是几几团聊，很多团哦，老鬼啊，只好满的讲，一通满的
0: 讲。对对对，就是呃因，因为大家哦，可能我觉得你如果在。呃，南部生活跟在北部的生活步调不太一样，可能北部比较忙嘛，哦，不太明显。可是，在南部，就像宋老师刚才所举的这个例子啊，其实平常日呵呵就是非选举日。大家都过得蛮松的，蛮闲散的，那当然也不会有什么共同聊天的主题。但是在这个期间，突然之间，好像大家都有一个呃很有交集了啊、哦。嗯
1: 嗯嗯，那你今天带到这个话题是、
0: 嗯？因为我们一直在谈的是中年危机嘛、嗯。那我们呃，不是我们啦，应该说松老师。曾经在他中年危机的书上写了一个重点，那我也自己有经验到，就是说，其实人到了中年是很容易就是失交。嗯，就是年轻的时候，我们很好聚焦。嗯、我们想要呃达到什么理想，还是要做学什么什么功夫、嗯？就是我们可以就是一股脑的就去了。我刚刚不是说吗？嗯、还记得十八岁的自己吗？对不对？我我想我在想说，我十几岁，我刚开始这个跑新闻的时候，哦，那已经不是十几岁，应该二十几岁了。那那个时候就是那个。政治金童当道，就是这一届的这个国民党的这个副总统的候选人啊，赵少康先生。那那段期间，有那一段期间的年轻朋友们，多么的喜欢他！我印象中，我们在那个那个采访的时候，只要他上台去质询，所有的 camera 录音机就按下去；只要他下台，就关掉。这样，我说，就是年轻人他会聚焦。在某一个主题上很容易的，可是到了中年、呃，甚至于老年，你还有当时候那种热情吗
1: ？对了，如果年轻人一开始一开始就失去说目标哦，不晓得该追逐什么，那这个在我们那个年代是比较少见的了哦，大家都很清楚了哈。哦要不然就是说啊、哦，我要去去哪里上班这样啊、哦，目标是定在这一种的上面，就是方向感是有的。那有一些人是是这样子的目标定出来之后，走了十几年哈、哦，那个目标就没有魅力了哦。通常这个时候就来到接近中年了哈、哦，那没有魅力不是他要的哦，他是不不由自主就来到你那那一转花期。哦，就那种热情就不见了，对那件事的喜好就不见了。哦，那怎么办呢？我要弄起新的喜好，哎，好像又燃不起来
0: 。所以偶尔每四年办一下选举，好像就可以让大家有一点火花。嗯。可是其实选举过后，就算你曾经在选举期间这么热忱，可是选举过后你，你你你又失焦
1: 了。嗯嗯。哎，我们这一票好像充满一种。呃，意议哈、哦，一票看起来很少，对不对？可是你因为你有一票，所以你情绪会被动起来，<笑><笑>你的聚焦会被被人家会把你要、啊、吸住你的那个。至少如果你的候
0: 选人选赢了，你很兴奋啊，因为好像你这一票很有价值啊。嗯、啊，选输了也蛮难过的啊，因为觉得好悲伤哦，自己的支持的人怎么、嗯、所有的价值都对，了都都、呃、爬，嗯，就是。呃，成败论英雄嘛，然后不只是候选人的成败、嗯，好像你投的这
1: 一票也是你自己的成败这样子。嗯，因为那是我们投射进去的角色啦，或者是价值啦。那我们说过，我们再也没有目标，是因为那个价值不见了。所以
0: 先是丧失价值
1: ，嗯，嗯、欸，热情啊。热情了、啊、哈、嗯嗯，那我们说热情是跟你的生长激素有关。嗯，生长激素二十一岁就自动不见了，那你怎么办呢、啊？嗯，你你又不能强留它、嗯，留不住的、啊嗯，它自动就不见了。
0: 但是那个二十一岁不见不，你不会因为那个不见你马上就断掉了。对啊，就是它还会一直烧，就是还会延续。嗯、那个热情
1: 其实还在，因为不明显，你找不到那个。断掉不见的分界点啊，其实呃
0: ，对，不，我我蛮明显的，你们可以看我的书就知道
1: 。虽然你说你很明显，可是你也不知道，那是因为不见我。我
0: 不知道那叫断掉，哎、对,对我是我是已经毁了，然后去探索才知道的
1: 。所以这个临界点本来就是不清楚的,清楚的、哎，虽然有，但是我们就不知道真的发生过什么了。嗯嗯、对对,对，就是必须要理性回头来检查，我、嗯哦、才会。排比出来说：“哦，有这样的差落差。”嗯，还有
0: 就是，因为我们已经带了很多中年危机的人穿越中年危机，所以我们可以观察到这样子的一个模型。其实，呃，几乎是放诸在每一个人都接准的，只是故事版本不太
1: 一样。可是，嗯、可是我们讲到这里也没那么容易哦。我说那个断点不是那么清晰，这件事哦，大家在听的时候也不要。等闲视之啦，因为有一些人，你跟他讲说有这件事哦，他一开始听的时候，他觉得嗯很认同哦，可是他回回家想一想，他就觉得没有这回事，<笑><笑>这个事情可能是你自己所想的，<笑>对,对对，哎，这件事情没那么严重，对、嗯、你不能把它归诸于说一定是这个断点，所以我的那活力不见了、嗯，我的价值不见了，嗯、太简单了啊，哎、嗯哦，所以我们说这个。断点虽然有迹可循，理性分析跟比对可以看出端倪，但是你情感上未必未必愿意相信呢
0: 、啊欸。我上次不是也呃有跟大家分享，就是我在刚经历这个危机的时候，我是很抗拒的、嗯，就是我根本不想要接受或是承认说自己已经变成这样
1: 了。嗯嗯，哎、欸，如果要这样讲哦。我的例子大概可以稍微让大家做点参考啊。当我发现这是一个课题的时候，我就认真的去比对、去收集自己的资料、嗯，去把自己的种种症状罗列出来，然后看他为什么会这样。比如什么啊？你怎么罗列你自己的症状？比如说中年就是最简单，就是你一定体重一定会。那个腰围一定要变粗嘛，哈、嗯哦，你这个就一条了嘛，证、嗯、证明说你来到一个阶段，哈、哦嗯，一个生理上的阶段。可是有些人没有哎、欸，他还是瘦瘦的哎、欸。那那那就是他的其他问题嘛。o、okay、我的我是找这个这个就可以列为一个必须要认出来的症状。嗯那、嗯啊、再来就是，哎、欸，我我怎么会一直换我的乐趣的追逐的题目
0: ？以前不会吗？
1: 没有，我一直都是这样。对呀、啊，所以我才发现说，哎，这个也是一个症状。嗯，因为你一种一一种很长的一个，比如说技术或者是风格，你觉得好像走不下去了，你需要换一下。嗯，为什么这个换一下是会产生？而且我不是换一下，我换你换很,换很多下。嗯，所以我就在想说，哦，这个就是因为觉得他。那个没有，没对，无无趣无趣也也还没有那么严重、嗯，是那种热情无法持久。嗯，你觉得你被创造出一个风格之后，你觉得哎？欸他可能会走穷哦，嗯，他可能影响力会日渐衰减哦。可我觉得你真的是那种艺术家性格
0: 、创、欸、作型的性格。但是有一些创作型像
1: 公务员可能不在乎。是啦，嗯，欸、所以我现在只能够用我的例子来举例嘛，嗯、哈，我是从这些里面去看到这个差异，嗯，归类出来之后，我就越来越肯定说这是一个过渡。那这个过度有这些征兆出来，我必须找出它的意义是什么，它带来什么影响？好认真哎，嗯，就是我当真啊，嗯、所以我才能够写出那一本书嘛，《中年危机之旅》嘛。嗯，写出来之后，基本上我身上的现象，我基本上上头都归类起来了，嗯，归都列出来了，症状都出来了，嗯嗯。现在问题就是没有解药，解药在哪里？<笑>哪裡<笑>虽然输到最后必须提出一个解方，感觉说：“哎、欸，这里是有出路的哈，这是一个有建设性的结论。”但是其实还没到，哈？为什么还没到？因为继续探索下去，又过了好几年，才发现说：“哦，真的，我们生命啊使用的能量只有。”理性跟感性这两种能量，并没有第三种能量，所以你再怎么逃都逃不出这两个能量提出来，逃不出
0: 理性跟感性的如来佛
1: 的手掌心，两只手掌心。对。这两只手掌心，它随时都提供给你说解药、嗯啊、可是你一看就知道，这是理性的解药，这是感性的解药。可是为什用
0: 。哎，对我就要问嘛！你说根本没用，可是有些人是买这两种的单啊，像我们刚刚讲那个选票，他就是买他的感性，或是买他的理性的票啊
1: ，用强烈的理性或强烈的感性一路支撑下去嘛。对，那用我现在探索中年危机的例子来看，我发现。说我一直曾只是在运用理性跟感性，在面对中年危机这个课题的时候啊，写了那一本书，我还没有第三种力量。是等到我有第三种力量，我才看懂原来那两种是造成中年危机没有出路的基本原因。
0: 据说那本书叫《老子瑜伽》，好像也绝版了。<笑>怎么这么好
1: 玩？<笑>呃、就是就是说，《老子瑜伽》只是提醒。所有的人说，生命里面有第三种力量，就是所谓“龙”的力量、光明的力量、内在光明的力量这件事啊。内在光明的力量的作用范围跟它的品质是跟理性不一样的，跟感性不一样的。它刚好是在平衡这两种力量的第三种力量啊、哦，透过它可以让理性跟感性形成更平衡、有效率的运作。那所以，当这个第三种力量出现在我的视野之后，我继续探索，才知道说，难怪中年人跳不出那个宿命，就是火力不见了之后的出路，他找不到，因为他一直都是用理性跟感性在找，因为理性跟感性是前半生一直用的很顺手的那种工具。啊，一切成功都是靠这两个力量构组出来的，所以他不知道怎么办，因为用在感性过度的时候，就用理性来平衡一下；理性过度，用感性来平衡一下、嗯，
0: 好像这样也可以啦。对
1: 对，就像你讲的说、嗯，哎，为什么有些人他觉得就是这样子就就够了？理感性很丰沛就够了，理性很坚、很很深刻就够了。因为他没有尝到第三种力量的调和产生的妙用，
0: 哎，这个是下一步。我前面一步要补充的就是说，他也没有经验到他的感性或是他的理性走穷的这个这个生命经验
1: 。嗯，走不走穷哦？走穷本来就很难哦，因为你脑子里面转不动的时候，其实你还在转啊。嗯。你你明明没有能力克服这个课题，可是你还是拼命想啊，嗯啊，比如说我怎么办，我怎么办？明明说你的头脑已经不够用了，你还是明天想醒过来，还是我怎么办？
0: 嗯，但是我最近跟我们的一个同学在聊，我们共同认识的另外一个朋友的案例，或许可以作为参考。就是那我们共同的那个朋友，他其实本来生病的蛮严重的，那他也有引荐他要来。学堂来探索他的这个病痛，当然我们这边探索绝对不会是就只是在探索你的病而已，因为你为什么会病，就是跟你的这个脉轮能量有很大的关系哈。总之，这个人最后其实是没有来的，因为他如果我们要归类，他就是非常理性的人，所以呃，当他来问我说呃为什么改变脉轮能量，他的病就会有所转机。他他想不通，所以他不要来，差不多就这个意思。嗯，嗯然后听说他最近找到了一个厉害的中医，然后他的病好转了。这样，结果就在我们两个人，因为我们两个人是用 Line 在打打聊这件事情的。我们他讲到这个的时候，我们两个人共同发出一个讯息，我对他，他对我发出说：“好可惜，他失去了一次入道的姻缘。”我们两个共同就是发出这个感叹，这个。那我们两个共同这样的感叹，是因为我们都被打趴了，所以我们走到了今天这一步。就是我们在学堂，我们在探索我们的生命，然后我们都有各自不同的开展，而且也听得懂宋老师刚刚讲的那个第三种力量对我们的滋养滋养。可是，就我刚刚所举的这个例子，就是他好不容易有一个机会，但是。他的理性非常的坚强，所以他没有办法在有机会听到你讲的这第三种力量可以在他生命里面发挥的这个
1: 效用。嗯，我们说一个人如果脑筋转不停，解决不了问题，隔天醒过来他还是继续想啊、哦，这是一种很神奇的一种迷恋啊、哦，或者是很神奇的呃这种。在一个动力加速度底下跳不了车的状态，因为运转本身就是一个惯性很习惯的行为，他很习惯这样的运转。你叫他停，他停不住的，因为他自动又转起来、哦、啊，自动转起来就自动又随着随波逐流这样。那人几乎都是这样，所以哪一天你要说跟他讲说。中年会有这个断点的症状，他转着转着，他会又会滑过去，他不觉得有那么大的差异。就算他看到差异，他觉得也也把它视为就是啊一两个增厚而已，不足以涵盖冲击到他看世界的基本方式。因为跳脱这个基本方式的这种动力加速度啊。自己是停不住的。用我的例子是，我是被打趴之后，被摧毁之后，那个动力加速度自动停掉了，断、就是
0: 、线嘛，就跟我一样嘛，嗯、关机啊。对，嗯，它
1: 自动断掉，而且断得干干净净。对、嗯，你你几乎不会再用那个动力加速度原来的模式再去思考你的难处、你的所有的问题、你对宇宙的看法，你几乎处在那种宕机停顿的状态，就是、空空的，嗯。嗯对，就是要来到那一刻，那个动力加速度的，把你带着走的那种不由自主，才会稍微解开，你才会进入我们刚刚讲的有第三种可能。嗯，这个的经验，嗯嗯，大家有听了我们的上
0: 一集吗？我记得我有讲到一件事情，就是天人交战，然后如果。你曾经可以停下来一秒钟，不要小看那个一秒钟，那就算是一次成
1: 功了。一般人哦，这一秒钟对他来讲，没什么，没有辦,办法产生他也停不下来那种动力加速度跳出来的那种经验啊。嗯嗯嗯反而因为太快，那一秒钟又回到原来本的加速度，嗯、所以他会很挫折。他们觉得我怎么停不住呢？我怎么没办法静坐呢？嗯，哈、哦，你叫我不要想，哇，这好像很难的练习耶。这个是确实的啊、哦，那就是因为我们不管是感性跟理性，这种能量已经运作了几十年了，所以它很快就变成高速公路上的能量。你是跳不了车的，那总会出现一种办法让你跳车的，或者是让这整个动力不见了。是要你是
0: 块料吧？
1: <笑><笑>人哦，很很奇怪的，我们就是被摧毁的嘛，哈，就是那个动力加速度最后就崩掉了。
0: 就崩溃呀、啊啊，
1: 崩掉了，就是
0: 关机啊嗯。嗯，
1: 那当然这是最干脆的方式了、啊嗯，一般人不愿意、啊，意思比较快，<笑>对啊，对，<笑>欸、那如果你要用别的方式，又会出现一个情况，这是都是我们的经验哈，我们在讲都是我们看过的经验，就是你虽然被某一种能量把你拉出那个动力加速度，进入到所谓的第三种的状态。可是因为太轻易了，你不费摧毁之力就被惊艳到这个，不,不是像我这种被摧毁了，了，整个摧毁之后就断掉了、嗯。断掉是一个很强烈的经验，所以很清楚知道在原来的速度里面跟断掉的状况是什么。那刚刚讲了，你被某一种力量带出这个。动力加速度，体验到所谓的平衡的状态，你可能会自动又靠回原来的动力，因为那个动力太熟练了，而且很顺手，嗯、你会觉得我运作在这里，反而有那种碰到故人的感觉哈、啊。就是我我,我要举
0: 例子，<笑>因为宋老师刚刚讲的是比较理论的这个啊，就是很多同学啊，我们遇到的，比如说。他来的时候可能非常的苦啊，可能有经济的问题、亲子的问题、父母的问题、兄弟姐妹的问题，很多很多。啊，就是因为被加入了刚刚宋老师讲的第三种力量——内在光明的力量，所以他那些问题会在蛮短的时间突然少掉至少一半以上。那他是不是觉得原本他的压力那么大，可能原本压力有百分之两百？可是他突然少了那么多，可能压力变成80趴这样。那有一些人他就觉得太棒了，就是我我我已经好了，就就好像说你你本来生病，那你去医院医生开了一些药给你，跟你讲说，我跟你讲这药有抗药性哦，你一定要吃呃吃满这个14天，那你吃了4天就好了，那你就觉得啊不用不用了，不用再吃了这样。有些人是这样，宋老师讲的是这种类
1: 型。对，我说过，我们是无法聚焦嘛，哈、哦，呃，无法聚焦层次太多了。刚刚讲了，你被带到一个新的经验，你仍然无法聚焦，因为你很容易会回到你原来的动力状态。可是原来动力状态不像年轻的时候哦，年轻的时候是你回到原来的动力状态很好，你会继续冲。而且这个冲是整个生命会支持你的，因为生长激素仍然在，或者是它刚消失不久，所以它支持你的。可是当你来到生长激素已经渐渐消退了，然后你又觉得说你还必须要振作，那你也取得了一一喘一口气的空间，那你又奔回去那个原来的老路，那你仍然不在聚焦里面啊，你你的。用过去的经验帮助自己继续往前冲，可是你没看到你冲不远的，短暂是可以做到，但是冲到一个阶段，说的固态附门啊嗯。嗯，不过、呃
0: 、我相信我们讲的这些呢，大家如果呃关于体力的部分呢，可能会比较有共鸣，就说哦那个什么军校的背量这样子哈、哦。我说大家对于。呃，体力大不如年轻，这个是很有共鸣的。但是我们跟你讲说，你内在能量、你的生长激素也是大不如前的，你可能理解就呃不甚清楚
1: 了
0: 。嗯嗯，然后其实你还是用你以前的那样子的年轻时候的呃呃思想行为在做事。那你顶多觉得自己好像只是体力大不如前这样子而已
1: 、嗯。如果是这样，他又回到原来上班的日子了啊、哦，就是当一天和尚撞一天钟嘛。可是他又觉得他这样是回到正常哦，他觉得这样是正常啊。他忽略了说，当初他觉得挫折是因为这种日子太没有价值了，对他的生命。呃，那种意义好像不是那么有意义。可是，当然得到一点点活力又回来的时候，他宁可在这个没有活力、没有意义的生活里面，自己会质疑的生活里面继续奋斗，哦、因为
0: 那个是他至少可以。
1: 呃、嗯
0: ，虽然是饥乐，但是好像食之无味，弃之可惜的这种状态。还有就是，一定要为五斗米折腰啊，不然怎么办呢？所
1: 以，我们说，哎，政治可以把一个人注意力抓到他诉求的那个，哎，选举手法里面哈、哦。那你失去的注意力，失去了生命的价值，什么又把你拉到？你的聚焦的点呢、啊，被那个拉你的，通常是经济压力哦，或者是社会对你的要求。对，说哎，你是一家之主啊，媽媽或者你是什么啊？怎么可以怎样怎样？嗯、所以你又被他勾回去原来的老路，继续。嗯
0: 、就大家有听到刚刚宋老师讲的动词吗？他用勾回去、嗯，<笑>就是你你你可能不知道，你这个叫做被勾回去，嗯、因为你觉得这是应该的、嗯，这是正常的。嗯，嗯
1: 嗯我们认为应该的、正常的，已经勾引我们奔了几十年了。那选举勾引你的。是用同样的力量啊！选举你好容易懂啊，可是当你被某一种传统的价值，或是社会对你的要求，或者你自己对你自己的要求，在呼唤你的时候，你自动靠拢，你不敢脱队。现在告诉你你要寻找第三种力量，想办法看穿你以前使用力量的局限。你宁可继续回来原来的要求上面，比如说，你说要当一个好爸爸，你说要当一个好妈妈，在继续这个轨道上继续运转啊，你没有别的路了啦。那这个就是我们无法聚焦，因为你的聚焦是被别人或被一种你不懂的东西控制了
0: 。嗯。嗯，简单说就是被整个社会氛围，那这社会氛围大概也可以分成两类，一类就是你的家族的，一类就是那个外在这整个环境的，大概就是这两种嘛。嗯
1: 嗯，对，那所有人都面临这个困境哈、哦，那你要有没有办法振作起来哈、哦，来看看懂你被这些东西拉着，那这件事呃不容易。嗯，啊、我觉
0: 得被。被那个候选人振作起来比较容易，然后要自己振作起来，嗯、看清楚自己的生命好像很困难。哎<笑>、欸，你
1: 讲到这个哦，就想到另外一件事哈、哦。当我们被某一种宣传，哎、欸，振奋起来了哈、哦。某一个候选人讲了一个什么话啊？你很认同啊，好爽哦。或者是很
0: 愤怒也都可以啊。嗯、你说
1: 他讲的很棒，很很你很认同，然后。你跟他讲说，哎，他那个是在胡说八道、哦、那个根本就是在耍嘴皮而已。他原本就不是，哎，如他讲的这么具有正义的人、哦、你跟他讲这个，他不接受。当然啦、啊，<笑>对啊，
0: <笑>那是他的神，你怎么可以破坏他的神的形象
1: ？<笑>我们被某一种这个诉求一吸走、勾引之后呢？嗯你要跳开不是那么容易呀、啊嗯哦，人家再怎么说明给你听，你是不会同意的。
0: 哎、欸，有一句话说什么？哎、欸，神在在拉你，嗯、你你不要理他、嗯啊你你摸摸摸嗯、对，對對對對對啊、就是这个意思嘛，对吧？嗯
1: ，啊，这个有时候自己要，呃，如我说我在中年危机的时候做这种分析呀，你要去比对。试着比对，说这种落差在哪里？比对自己吗？比对这种种现象。嗯嗯嗯。啊、嗯哦，如果有一些一个人跟你讲这样，啊，你就比对看看啊、哦，你有没有比对自己为什么会那么容易相信别人这个诉求？嗯，人家已经提出反正了，那你为什么还是一股脑接相信这个很原本的哎信任？嗯，那不比对？你就只能够一路陷下去了
0: 。哎、欸，那我要问一下哦，因为你刚刚讲说有第三种力量，可是你现在又说比对，然后比对听起来好像蛮理性的啊。那这个比对跟那第三种力量的差
1: 异是什么呢？比对只是说哦，让你缓一缓呢、啊，不要一股脑的哈，故意的看着口口对啊哈。就是当别人在劝你的时候，你可以停一下哦。那这个就是缓一缓，只是。让你不要变成那么狂热，嗯，还不是第三种力量，对呗、哦嗯？啊但是你若不不缓一缓，你靠近第三种力量的机会是零的，<笑>因为你就只相信另外一种啊啊<笑>、哦
0: ！对，所以呃，可能大家会就是。当然都是相信自己的嘛，就是相信自己的选择都是对的。可是你可能不知道说，呃，你这个选择是属于感性的啊，或者是就是属于理性的啊。那殊不知，其实还有那第三种。其实那第三种，我们以前有在节目当中说过，就是乐性的，就是喜悦的乐。那也是属于我们生命当中的这个中脉，就是中间的中。如果我们的生命里面有。机会可以加入这股力量的话，你原本的这个感性跟理性才不会就是偏执于某一方而不自知。嗯、那呃，这样子的一个呃养成呵呵，我觉得这个中脉是要就要去养的啦，哈、嗯，要要去把它养出来的，好像那个无善养无这个正义之气的浩然之气这样子，对，就是那个其实是要养的、嗯、那。嗯，你若不养出来，那其实你是被外界拉着跑，然后不自觉，好像以为这是自己的、自己很清楚的决定。那你把它养出来之后呢，你就可以站在一个算是像制高点吧，然后看着这个世界的这个纷扰，那不会万花丛里过，片叶不沾身。嗯。这是我惊艳到的中脉的力量
1: 。说养可能有点呃，稍微没那么让一般人可以理解哈。应该是说在其中啊，在其中本身久了就会变成养出来啊。比如说你在理性太多了太久了，你就在感性其中，在感性中。你不断的在感性中慢慢那个理性就会降低。你如果太感性了，你在理性中，在其中，你慢慢你的理感性就不会那么，呃，这个怎么讲？无法控制啊、哦。那这个是调和之功啊。我们当我们可以跳出理性的冲动、感性的冲动加速度，你就会。缓下来嘛，缓下来就是另外一个经验。当你可以缓下来，缓下来，不断地缓下来，你会得到第三种经验。这个就是痒，因为你是不愿意停下来的。我们说过，有人听到我们讲说：“哦，中年危机是这样，这样，这样。”他一开始很认同哦，啊、哦，那可是他一回家，他又回来原来的理性的。那个比较、跟批判、跟这种分析，那他会回去做这样的分析，一定是顺着他原来的惯性。我给你一个新的惯性，可是你又用原来的惯性再回来检讨这个新的惯性，那新的惯性就等于被取消了，因为你更习惯原来的惯性看事情的方式。那个新新的经验打不过你这个原来传统的那种，哎，你的运作了。所以养不出来，因为你太快回到原来的逻辑里面去了啊！所以，我们生活如果在这一点上面无法暂缓下来，那你就不会惊艳到第三种你的本来就有的力量。可是，你又不愿意马上跳出来，因为你会觉得，哎，那我这样好像我算什么？嘿。呃<笑>而且会觉得说，我好像没有在做事哎、欸，嗯，我没有认真哎、欸嗯，我没有积极哎，嗯啊，就会掉入另外一个拉力，嗯啊，所以所有人为什么这么难聚焦在对的事情上？他比较容易聚焦在原来的模式上，就
0: 是选举啊，这个很好聚焦啊，啊嗯，对，这些
1: 都是最简单的呼、啊、
0: 对呼唤的哈。所以我们在讲说聚焦聚焦，其实最简单的是你先回来聚焦在你自己身上。好好的，诶、欸，把对选举的热情啊、嗯，拿回来在自己身上用用看。你你对那个候选人的热情，现在反正也选完了，那个该该赢的、该输的都已经那个解决了啊。那你把那个原本的那个热情拿回来自己身上，好好的，呃，观察这个人啊、哦，像孙老师讲的那个比对一下，那是不是呃？呃，以前呃年轻的时候，跟青壮的时候，跟现在中年的时候，甚至于可能已经进入老年的这个阶段，那有什么不一样？那如果你开始对你自己产生兴趣，嗯、<笑>就像你对外面那些事情产生兴趣，嗯，那呃，你已经开始聚焦了，嗯。那今天我们就先聊到这边，下周再会喽，拜拜，拜拜。